0: vamos a estar hablando del amor eh, el amor al dinero de los males que provoca y las características de aquellas personas que aman el dinero entonces eh, vamos a tocar ciertos aspectos en los cuales eh, va a identificar las características de aquellas personas que aman el dinero y vamos a ver aquellos males que pues, eh, son eh, como consecuencia de eso entonces eh, vamos a darle oportunidad a mis hermanos para que pues, se presenten y, y empecemos a introducirlos un poco más en,
1: en este tema. Ah, pues, señor, les pues, bendiga, amados hermanos. Eh, hoy este tema es bien importante porque pues, realmente toda, toda nuestra familia, la sociedad, se maneja por medio del dinero, ¿verdad? Y debemos decir que pues, no es que sea malo el dinero, sino que es un medio y no un fin. ¿verdad? Entonces eso es algo de lo que vamos a ir hablando. ¿Y cómo es que el dinero puede afectar a una persona? ¿Cómo puede afectarle hasta en su corazón, en su alma? ¿Y cómo podemos hacer para evitar eso? Amén. Amén. Uno
2: de los hermanos de, de la congregación o pastores, de la congregación a la que existimos, hablaba de que la palabra, hacía una relación entre la palabra dinero, que cuántas veces estaba en la Biblia, y la palabra amor. Y él, pues, eh, deducía de que haciendo una relación con estas palabras eh, de, daban a notar de que por la cantidad de veces que estaba expresada en la Biblia era importante pero claro que es más importante el amor verdad o sea es importante para ver el tema y ver de qué forma puede ser un, puede, puede ser utilizado de una de una forma correcta verdad y no de una forma incorrecta entonces yo creo que va a ser interesante ver el tema y pues, eh, ver el desarrollo de este, ¿verdad? Esperamos que sean edificados a través de él y,
3: y así como nosotros lo hemos hecho reflexionar eh, con respecto a este a este tema que es eh, el amor al dinero, ¿verdad? A raíz de todos los males, este, podemos vamos a ver más adelante en el desarrollo del tema muchas características que, que tiene gente que tiene amor hacia hacia el dinero, y entonces así también vamos a poder refle reflexionar eh, de cómo está nuestra vida, ¿verdad? cómo estamos nosotros actuando eh, en base a esto, y si esto eh, nos está permitiendo llevar un desarrollo espiritual y seguir enfocados hacia nuestra
4: meta, ¿verdad?, o nos está estorbando, amén. Dios bendiga una vez más hermanos, es que vamos a tocar en esta hora un tema eh, verdaderamente importante, eh, del cual pues vamos a utilizar como texto base al, el, la primera carta de Timoteo, el capítulo 6, versículo 10. Y dice así, porque el amor al dinero y la raíz de todos los males, algunos arrastrados por ese amor al dinero se han apartado de la fe, ...y están atormentados por muchos remordimientos. Otro verso paralelo que quiero utilizar para, para este texto base... ...aparece en la primera carta de Timoteo capítulo 4... ...esto con referencia a que en los últimos días se va a manifestar... ...las cosas un poco más, más fuertes y dentro de este aspecto... ...con el amor al dinero también se va a manifestar muy fuerte dentro de, de la iglesia... El tema que vamos a tocar en esta hora va a ser específicamente los males que arraigan a la gente cristiana dentro del mismo ámbito para eh, la redundancia cristiana.
1: Ajá.
4: Eh, algo que quisiera agregar, digamos, es cuando hablamos
1: de amor, el
4: pasaje habla de amor,
1: siempre hablamos eh, normalmente del corazón, ¿verdad? Y nosotros sabemos que en el corazón de nosotros debe, debe estar la presencia del Señor, ¿verdad? Debe, Debe permanecer eh, esa, esa comunión con el Señor también. Y viene a suplir, ese, el dinero viene a suplir en muchas personas ese amor, esa, esa presencia. Entonces es bien delicado porque llega a tomar el lugar de el Señor. Por eso hablábamos de que el, el dinero es un medio pero no un fin. Y hay muchas personas que en su corazón ya se devolvió el dinero como un todo. Entonces eso es lo delicado también cuando eh, las personas viven dice la Escritura que el justo por la fe vivirá. ¿Por la fe en quién? En el Señor. Entonces realmente hay gente que digamos si no tiene fe, pero porque tiene
4: recursos. Pero si no tiene recursos, pues ¿cómo, cómo vive, ¿verdad? Pero fíjate que bien interesante porque estás diciendo que el dinero influye dentro de las de los ambientes del, del ser humano es decir, su, agarra sus emociones si tiene, entonces está emocionado está contento sabiendo que tiene, pero ¿y si no tiene? exactamente o sea, otro, y, y,
1: y a, a mí me llama la atención porque esa, esa palabra la, la, males, eh, como hablábamos era escapos, ¿verdad? y viendo, viendo ese en griego escapos, y viendo la traducción significa de mala naturaleza de mala naturaleza y también significa de un modo de pensar un modo de pensar incorrecto nosotros vemos entonces que la persona que ama el dinero está pensando incorrectamente yo por ejemplo conozco muchas personas que no son cristianas pero cuando uno les empieza a hablar del evangelio le ponen atención a uno y cuando uno les empieza a hablar del señor le ponen atención a uno pero ya cuando llegan al punto de oír, por ejemplo, de, de un tema como de ofrendas o de diezmos, no, no, no. ahí ya no, no, no. les tocaste, digamos, el, el dinero, ya te dice ah, todo iba bonito, pero pero ahí no. Entonces, nosotros mismos, como cristianos, sabemos que cuando ofrendamos, cuando diezmamos, estamos como que es un antídoto a, a este, digamos, a esta llamémosle así, a este, este mal, ¿verdad? Esta, este amor a ese dinero, esa... esa avaricia o codicia que puede haber en el corazón de una persona. De que ahí,
3: ahí, bueno, bueno, ahí tocas otro punto, porque decir de que hay gente que, que ve el, escucha el Evangelio y le agrada, y lo recibe, pero cuando le tocan el, el punto del dinero, pues como que ya no muchito. Pero yo creo que también se debe a de que hay muchas personas, o muchos ministros, ¿verdad? Entre comillas, que... Eh, representantes del Evangelio que, que abusan de eso, ¿verdad? y que se agarran incluso de versos bíblicos para estar pidiendo y pidiendo, y, y estarle sacando dinero a la gente, haciéndole
4: promesas, verdad o, o incluso diciendo,
3: venga, llevo un pacto con Dios, y realmente eso no tampoco es lo correcto, ¿verdad? entonces la gente se fija en eso también.
0: Realmente es el, el testimonio que marca el, Exacto. el momento en que, que se manifiesta esto, porque obviamente, como aquí estamos hablando, pero dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, obviamente, cuando una persona solo está hablando de, de dinero y que el dinero y el dinero y el dinero es porque en su corazón está eso marcado es verdad. eso, ¿verdad? el amor al dinero, amor y, al y, dinero y como. ¿sí? y como bien decimos, esto no el, el dinero es un medio que sirve para ciertas cosas eh, el punto es que eh, esto está eh, si lo vamos a agarrar para el, el, el pueblo cristiano y eh, que muchas veces incluso crea una división un estatus es eh, decir ah, aquel si sí tiene este no muy tiene este y eso es lo que vamos a ir viendo porque incluso fingen ciertas cosas eh, para 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 tener una, un acercamiento o tener una conveniencia con esas personas. Entonces, vamos a ir viendo eh, las características que, que tienen este, estos, estos personajes, que, que tienen enraizado eh, el, el amor al dinero. Eh, a veces nosotros creemos que no tenemos eh, ese tipo de, de, de problema.
1: No, y yo mencionaba, por ejemplo, gente que tal vez no ha conocido el Evangelio pero lo triste es que gente cristiana es la que tiene ese problema
0: sí porque es como vienen a la luz se manifiesta tal vez antes no, no se les miraba pero ahora sí ya se manifiesta esas cosas por a veces como les, como decíamos eh, hay hay momentos en los que uno cree que no que ese, que uno el dinero pues no no tiene ese efecto pero como bien como bien dijiste cuando tiene uno eh, está así tranquilo y piensa que no le afecta mm. eso pero cuando el Señor viene y, y, y empieza a probar como vamos a ver por ejemplo en, en el caso de Job eh, le quitan eso entonces se manifiesta en la esposa ciertas características entonces a veces uno cree que por pues, estar así con, con la provisión eh, no le está afectando y entonces a veces Dios quita todo eso para que se manifieste sí. eso en, en nuestro corazón, ¿verdad? Entonces vamos a ir empezando con las características de, de los amadores del dinero y vamos a ver la, la primera característica que encontramos, eh, le hacemos una salvedad hermano de que vamos a tocar ciertos puntos y al final va a haber una, una diapositiva en la cual usted va a ver eh, varios puntos que nosotros encontramos. ...o que el Señor nos mostró... ...y los dejamos ahí para que usted los estudie... Hoy vamos a tocar eh, seis puntos... ...en los cuales consideramos... ...que eran los principales para nosotros... ...para tratarlos aquí con mis hermanos... ...pero le vamos a dejar ahí... ...para que usted siga desarrollando el tema... ...y lo siga estudiando... ...entonces vamos al primer punto... A la primera característica... ...es eh, de estos personajes... es ...de que se burlan del Evangelio... ...y vemos esto en el Lucas 16.14... ...dice los fariseos que eran amantes del dinero, oían todas estas cosas y se burlaban de él. Eso es con relación al Señor Jesucristo quienes estaba platicando en ese momento, ¿verdad? Entonces, vemos que incluso, como bien dijimos, así tocamos, hay ministros que ya se burlan de ciertas cosas o cuando hablan de, de que... Eh, Solo están hablando de dinero y de dinero y de dinero, se burlan de eso porque, porque incluso, pueden decir, ah, no, porque nosotros sí tenemos y ellos no, uh
3: -huh.
0: y eso se puede dar en algún momento. Y, y ahí estamos hablando de ministros, pero que de aquellas personas, que de aquellos creyentes que, que tienen esa actitud, eh, por ejemplo, eh, que empiecen a, a burlarse o a hacer tal vez de menos. En la, a la hora de diezmar porque eso se puede dar que un, un creyente cuando ve que otro hermano está, está pues diezmando, está ofrendando se puede burlar de él y, y recordemos que hemos ahora hemos sido enseñados que la burla no quiere decir que se ríen, sino que estén tal vez hablando mal de esa persona, pero para qué estás diezmando ahí no miras cómo está el pastor Sí. Estás bien y vos estás en otra situación. Eso puede ser una burla. Y esas son características de los hombres del final de los tiempos, que vienen a ser burladores. Entonces, ahí vemos que una persona que, que, que se burla del Evangelio, que se burla de otras personas, es porque tiene ese mal en su corazón arraigado.
1: Sí, estaba lo que decís en 2 de Timoteo 3.12, en la traducción viviente, Habla de que en el final de los tiempos, Cabal, Cabal, como mencionas, va a haber gente que tendrá amor a sí mismo, pero dice también, y, y amarán a, a su dinero, en esa versión, dice, serán fanfarrones y orgullosos, pero lo tremendo es de que lleva como un proceso y después dice, y serán burladores de Dios, o sea, como que hay un proceso, ¿verdad? primero sí. se aman a sí mismas, aman a, eh, al dinero, después son orgullosos y después se terminan burlando de Dios. Entonces es un proceso también delicado porque ¿a dónde te lleva? ponerle Si en tu corazón tenés ese ese arraigado, ese, ese mal, Ese, mal, ¿verdad? ese amor. Tal vez
3: como ególatras, Hablando de que se aman así. Sí, y
0: por ejemplo en este caso habla de los fariseos, ¿verdad? y recordemos que esta palabra viene de fares, que es separar y dividido. Entonces estos obviamente estaban tenían esa característica ¿verdad? de separar de dividir, es decir, tener un grupo objetivo. Es decir, ah, no, estos estos que no tienen dinero se los dejamos a, a, a otro a otro ministro o a, a uno que, que sí quiera tener a ellos. ¿no?
3: Fíjate que algo que, que me llama la atención, mencionaste hace un rato de, de que incluso hasta allá se se puedan dar algún tipo de estatus, ¿verdad? De que incluso en la doctrina, creo yo, del la prosperidad, ¿verdad?, la falsa prosperidad, hay quienes creen de que si la persona no, no está bien económicamente, es porque está en pecado, uh -huh. cuando, cuando la cosa no es así. Uh -huh. Entonces, eh, menosprecian a esa persona porque está supuestamente en pecado, porque le está yendo mal económicamente. ¿verdad?
0: Sí, y eso o sea, puede ser una, una situación de burla.
3: Ellos, ellos creen que el hecho de que estar bien económicamente, es estar bien con Dios cuando la Biblia no nos deja ver eso ahora bien como mencionaba los estatus y también Sammy mencionaba según la versión que él encontró que eran arrogantes eh, fanfarrones a mí me llama la atención lo que dice después del verso que leemos que dice y él, y él les dijo hablando del Señor Jesús vosotros sois, sois los que os justificáis a vosotros mismos ante los hombres pero Dios conoce vuestros corazones, porque lo que entre los hombres es de alta estima, abominable es delante de Dios. Entonces, ahí ya nos damos cuenta de, de que todo lo que ellos creen, o estar en lo correcto, ¿verdad?,
1: pues todo, delante claro. de Dios,
3: es cosa abominable.
1: Algo que me llama también de la, la atención de ese verso, por ejemplo, es de que estaba refiriéndose a los fariseos. Los fariseos en, es, en su momento eran encargados de la ley, eran encargados de, de hablarles al pueblo de la ley, de las cuestiones de Dios. Nos deja ver un tipo de, de ministros, ¿verdad? Y segunda de Pedro 2.3, me llama la atención, dice que por avaricia muchos ministros harán mercadería de vosotros. Eso es lo que mencionabas al inicio, ¿verdad? O sea, cómo han ministrado a la gente. Sí. ¿Cómo, o sea, la, la convierten, como decís, en un grupo objetivo, en mercadería, ¿verdad?
0: No, e incluso eso puede venir. A, a afectar también eh, al mismo creyente o a las mismas ovejas que van a decir, ah, no, es que aquí hay iglesias, se ve casi más, eh, más de estatus, sí. entonces yo ahí me voy a ir meterlo, ¿no? porque la ven así muy grande, porque la ven así muy lujosa, entonces eso hace que, que esté uno siendo atraído por ese
1: tipo de estatus y por ese tipo pero, de cuestiones. Pero ¿sabes qué es lo sí. más...? triste y peligroso es que, por ejemplo, un ministro, por si es, tiene arraigado ese mal del amor al dinero, pueda hasta tratar de maldecir al pueblo. Miramos, por ejemplo, uno que empezó como profeta, Balaam, que dice que amaba más el pago de la iniquidad. O sea, por el pago él, él estaba para bendecir al pueblo, pero nos acordamos pero de, que, de que, cambió. que cambió, ¿verdad? Y quería maldecir porque él amaba ese pago, amaba el dinero y vemos que en la escritura él termina como un maligno pero bien peligroso porque en lugar de querer bendecir ese tipo de ministro terminó queriendo maldecirlos y los maldice no directamente porque no sale una palabra de él pero les manda mujeres ¿verdad? para y que se pierdan
0: y eso podría venir a ser como aquella pitoniza ¿no? que de alguna manera se estaba burlando de Pablo y de su acompañante
3: Sí, porque ella, ella estaba declarando una verdad cuando le decía, siervo del Dios Altísimo, estos son siervos del Dios Altísimo, a esto seguir. Ella estaba diciendo una verdad, pero no lo estaba haciendo con un, con un buen espíritu, ¿verdad? Sino que como queriendo que ellos se, se volvieran orgullosos, de ¿verdad? ¡Ah! Me reconocen como siervo de Dios,
0: Sí, y eso es parte de Yo quisiera leer un
2: texto bíblico que dice en Lucas 8:14. Dice, lo que cayó entre espinas son los que escuchan, pero con las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida se van dejando ahogar poco a poco y no llegan a madurar. Entonces, esa es la parábola del de sembrador, ¿verdad? Vemos como por estas situaciones entre ellas que se menciona aquí, las riquezas. Puede lo peligroso, ¿verdad? Que puede haber lo que decían, con por, por, por la finalidad de buscar un estatus, que decía Mario, o un bienestar,
1: se dejan envolver y pueden
2: apartarse del
1: Señor. Ahora bien, digamos, debemos siempre colocar el equilibrio, ¿verdad? Porque las riquezas, como tal, no eran malas, sino que esa persona, por buscar la riqueza, se apartaba de Dios. Por ejemplo, vemos a Abraham, vemos a David vemos hombres que fueron ricos, hasta mismo Job, sí. que la ¿verdad? Fueron ricos, pero realmente buscaban de la presencia del Señor. Pero sí. este tipo de personas sí se estaba apartando, tenía el corazón. algo que sí. me llama la atención es de que es idolatría cuando algo cambia en el lugar del Señor. Por ejemplo, a ver, la palabra habla de, de, de este mamón, ¿verdad? Que era una deuda. Sí. Y para, para bueno. hablar de
2: lo que decía Sammy acerca de que, de que ellos tenían riquezas... Eh, la, en hebreos, la palabra nos muestra de que ellos eran errantes, o sea, no buscaban una ciudad, ¿verdad? Y a pesar de que tenían la posibilidad para estar en, un, en, en, en viviendo en otros lugares, ¿verdad? Como lo hizo Job, supongamos. Eh, pero Abraham dice que vivía en tiendas, como errantes, o sea, es impresionante que tiene uno la capacidad que alguien puede trasladarlo a, a nuestros días y decir, no, pero si él tenía ganado, tenía esto y posesiones.
0: Entonces, ¿qué puede decir? Entonces, ¿qué quedamos? Exacto, sí, el, el pero, punto creo que sería ahí es como como estar obsesionado por ¿sí? tener el, 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 el billete. ¿Sabes qué
1: miro yo también? Por ejemplo, aquel, aquel tipo de cristiano que a la hora de ofrendar, a la hora de diezmar, lo que está pensando es hacer un negocio con o sea, el Señor, porque sacó. dice ajá, que dice, mm. bueno, si... Yo te voy a dar Bendice. 10 y eh, yo voy a esperar recibir 20. Entonces lo que está viendo en su corazón no es el, el don de dar, ¿verdad? sino lo que está queriendo él es recibir. El interés. El, el interés, ¿verdad? Como Bien. decías, tipo un poquito o, jacón, o algunos esperando la bendición
3: primero.
0: y fíjate que eso tiene relación con este otro punto. Vamos a vamos a tocar esos dos uh -huh. puntos y los vamos a discutir ¿va? para que la, los hermanos que nos están viendo pues tengan esa esa es eh, la panorámica que estamos a, a, hablando ahorita entonces la otra parte como estamos viendo aquí es que fingen amistad que es en 1 dos 2.5 ni una sola vez, dice ahí, ni una sola vez hemos ves, intentamos ganarlos con adulación y Dios sabe que no les fingimos amistad por dinero vamos a, a ver el otro punto y ahí vamos a, a discutirlos eh, ...para ir adelantando esta, esta situación... ...y dice... ...el otro punto que vemos aquí... fue esclavizar a las personas... ...en Hechos 16, 16 dice... ...sucedió que al ir nosotros al lugar de oración... ...nos vino al encuentro una muchacha esclava... ...poseída de un espíritu adivino... ...que pronunciando oráculos producía... ...mucho dinero a sus santos... ...lo que habíamos hablado anteriormente... ...entonces... ...si ya vemos aquí hay dos puntos los cuales eh, eh, ahorita pues eh, Sammy estaba eh, tocando, que de alguna manera estaba teniendo una cierta relación de conveniencia eh, con, con el Señor, de que si tú me das, pues, yo yo te voy a dar.
1: Y ahí es una relación también fingida, Exacto. si lo vemos así fríamente.
0: Claro, si lo trasladamos así un poquito más abajo, pues entre personas podemos ver que, que un hermano se puede acercar a otro, solo por conveniencia solo porque aquel vio ah, es que aquí tiene dinero
3: Entonces,
0: o de repente de hecho, puedo conseguir trabajo que
3: tal vez el, el, el ejemplo más tal vez más obvio por decirlo así sería Judas porque Judas estaba dentro del grupo era un apóstol hizo incluso milagros ha de haber sanado, ha de haber sanado más de alguno pero él tenía problemas de ese tipo porque amaba el dinero la Biblia dice que él era el que, el que llevaba el control del dinero, y dice, incluso la Biblia deja de ver que él sustraía dinero de, de la caja chica, por decirlo así, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, pero, como decías, eh, podría estar ahí con, un, con el propósito nada más de... De extraer plata, de ver un beneficio propio.
0: O de que lo miraran con alguien que tiene dinero, o sea, que el estatus nuevamente.
3: Porque
1: fama... obviamente
0: eh, esto, eh, el dinero trae estatus.
1: Y, y tenés razón, digamos, eso sucede en cualquier, cualquier congregación. Se puede dar ese caso, ¿verdad? Que hay gente que, digamos, empieza a hacer los grupitos otra vez, ¿verdad? Uh -huh. Por unirse a gente. Y dice proverbios que los ricos son más apreciados que los pobres sí, sí o sea, era, Dice que los pobres en una versión decían ni sus vecinos lo, lo quieren, ¿verdad? Entonces, porque al rico tiene multitud de amistades. Sí, así es. O sea, un trato especial, ¿verdad?
0: Ajá. Sí, y, y Santiago decía ¿no? que, ¿por qué ustedes hacen acepción de personas? Uh -huh. Y eso es lo que se da ahí. porque al al, al rico le dicen, sentate aquí? Y al, y al pobre le dicen, vení, sentate al, aquí a mis pies y eso incluso se da se puede dar en congregaciones en las que el, eh, ah, dice que ya vino aquello y este tiene pongámoslo hasta adelante y al otro que mire donde se sienta ¿Por qué? porque porque está, está haciendo excepción de personas está eh, eh, fingiendo tal vez una amistad y que incluso esto puede llegar a ser una, una, algo que esclaviza a la gente porque eso es un círculo en el cual eh, ves que cae, y ah, ya sé dónde agarrarlo, y entonces se está moviendo. Por ejemplo, aquí con esta, como habíamos hablado con esta muchacha, pues eh, lo que empezó a decir era cierto, como bien decía Mario, era cierto lo que estaba hablando. Pero lo que estaba tratando era no solo de adular, sino de tener como que cautivo a, a, a Pablo y a su acompañante, para, para decir entonces esta sí esta sí sabe y lo puede tener en ese círculo fingiendo amistad o con un cristiano que le pueda decir a otro le pueda hablar mira que el señor me dijo y esto y lo otro y aquí que allá y como bien hablaba termina siendo como Balaam que ya eh, está queriendo una ganancia
1: hay otro hay otro ejemplo también así como el que mencionaste está el rey de Sodoma que quería también darle dinero a Abraham por y almas. por las almas. Ya, no decís, mal. Fíjate
3: que, que ya hablando de este punto, ¿verdad? Que puede esclavizar a las personas. Eh, yo también, ya trayéndolo a, a, a nuestro tiempo, ¿verdad? Nosotros como cristianos, pueden haber personas que, que al aceptar a Cristo en, en su corazón, tal vez anteriormente ellos, eh, su trabajo era, tal vez, hasta ilegal, ¿verdad? Tal vez las, las ganancias que obtenían no eran honestas, pero cuando vienen al Señor, entonces yo creo que ya empieza una contienda, o sí, una un batalla conflicto. en la mente, ¿verdad? Un conflicto, porque entonces eh, ya es saqueo de que tengo que hacer lo correcto, pero entonces voy a perder todas las ganancias que estaba obteniendo. Incluso... Como decíamos al principio, no estamos diciendo de que las riquezas sean malas, que el Señor lo que quiere es de que nosotros tengamos abundancia. Pero las obtenemos, Pero, ¿no? sí, exacto. Pero la Biblia deja ver cuando el Señor Jesús le habla al joven rico. Y de que uh -huh. cuando el Señor Jesús le dice que tenía que dar todo lo que Él poseía a los pobres, Él dice que se entristeció y se apartó. Y, y bien tremendo eso, porque Él por amor a su dinero que eh, de la, la salvación, por decirlo así, dejó de seguir a, al
1: Señor Jesucristo. E interesante también lo que decir, porque digamos un enfoque de, de algo que pueda ser ilegal, pero también puede haber un trabajo, por ejemplo, que, que le consuma a una persona mucho tiempo, y lo de está y esclavizando, también. También lo está, está esclavizando y lo está apartando de que pueda, por ejemplo, te... congregarse, que pueda... ...participar con, con la iglesia... ¿no?
2: ...solo antes para lo que decía Mario... Me, ...me llamó la atención porque... ...porque si el señor... Eh, ...este joven rico tuvo... ...tuvo comunicación con el señor... ...o sea yo... Eh, ...hablando con lo que decía... De ...que finge amistad... ...él probablemente se, acel, se acercó al señor... Por, por, ...por buscar un beneficio... ...probablemente hasta justificación... ...de parte del señor... ...ah, tú tienes dinero, estás bien... Entonces, y sentirse bien él mismo, por algo que el Señor le, por algo que el Señor le pensaba, pensando él después pues, en, en la actitud que iba a tener el Señor con él, que lo iba a justificar por, por, por tener, ser adinerado, pongámoslo de esa forma, pero no recibió probablemente la respuesta que él esperaba, sino que recibió lo que le dice el Señor, y ya lo mencionó Mario, ¿verdad?, entonces, sí, qué importante es llegar con una persona con un corazón sincero. El Señor sí. probablemente lo, lo, lo discernió. Que,
3: que sí es bien tremendo, porque realmente él tuvo un encuentro con el Señor.
0: Sí, porque estaba cara a cara. Pero, pero el, señor le, el Señor le dijo le hizo que lo tenía
3: que dejarla. Eh, como que su amor estaba, su corazón estaba más inclinado hacia las riquezas, ¿verdad? Entonces, ahí podemos ver, y fíjate que y te lo digo porque él despreció la salvación. Pero a mí me yo lo relaciono con el texto base, o sea, el contexto del versículo anterior. Primera Timoteo 6:9 dice, "Pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina, según la Biblia de las Américas, y en la perdición." Dice. O sea que el amor hacia el dinero te va a llevar no, no, no. a la perdición, por eso es que el Señor Jesús decía que era más difícil que entrara, no, que era más fácil que un camello entrara por el ojo de una aguja, a que entrara un rico al reino de los cielos, y ¿por qué? porque te tiene que, este, tiene que soltarse, tiene que desprenderse de todo lo que tiene, por amor hacia el Señor, tiene que poner su confianza plenamente en Dios, este, y lo digo porque yo incluso una vez escuché a una persona que él decía: Los ricos no van, a, no van a entrar al reino de los cielos, porque Jesús lo dijo, pero él estaba generalizando, malinterpretando, lo ¿verdad? malinterpretó, verdad? Él generalizó y dijo: Ah, todos los que tienen visto entonces su dinero, en la se fueron la pobreza. feos, ¿verdad? porque mm. el Señor lo dijo. Cuando el Señor en ningún momento dijo eso, sino que él dijo que iba a ser más difícil.
2: Eso es como sí. como viendo la, la trasladándolo así como que una un ejemplo es como cuando el señor le pidió a Abraham que entregara a Isaac ¿verdad? Entonces viendo viendo desde el punto de vista de los bienes materiales ese podría ser un Isaac de alguien sí, que el señor padre, se lo pide ¿verdad? Causagoso entonces eh, bueno vamos a,
0: a ir a una pausa hermano y Cuando volvamos, vamos a ir tocando las eh, los males que provoca el amor al dinero. Ya volvemos. Realmente vimos las características que tenía una persona que ama el dinero y ahora vamos a ver los efectos que puede tener tanto en su vida personal como en su vida familiar y, y, y en todo ámbito lo que puede causar eh, este este tipo de problemas y vamos a, a tocar el primero que vamos a ver ahorita en pantalla que es eh, a, a las personas que aman el dinero como consecuencia de eso hay tribulación y angustia en su, en su corazón eh, eh, lo tomamos aquí en Romanos 2.9 dice habrá tribulación y angustia para toda alma humana que hace lo malo del judío primeramente y también del griego entonces vamos a, a, a hacerle ver aquí en este, en este caso que tomamos eh, la palabra eh, mal o malo porque es, es la que bien se mencionó al inicio que es en griego si es decir caco entonces en base a eso tocamos eh, ciertos puntos en los que eh, se resalta esa palabra eh, el mal o malo y eso es lo que vamos a, a, a mostrar que es lo que trae esa ese, ese verso esa palabra eh, conforme a los que
4: aman el dinero me llama la atención porque habla de dos de dos bueno habla de muchas cosas verdad pero para ser más concreto esto habla del griego y del judío habla de dos de dos eh, diferentes eh, por llamarlo así de dos diferentes sociedades también está hablando de tribulación angustia, eh, recordemos que uno de los males principales que afecta este problema es hacia el cuerpo, pero si el problema está afectando el cuerpo, tenemos que ir hacia atrás y debemos de saber que también está afectando el alma, ¿por qué? porque la raíz comienza desde adentro, nosotros recordamos a través de la palabra de que, eh, les voy a leer un versículo bíblico que, que estaba viendo hace un ratito y es con respecto a Acán dice la escritura en, jo, en Josué 7.17 dice y respondiendo a Josué y dijo en verdad he pecado contra el Señor Dios de Israel y esto es lo que he hecho cuando vi entre el botín un hermoso manto de sinar y doscientos ciclos de plata y una barra de oro del peso de 50 ciclos los, es, los codicié dice, y lo tomé y aquí están escondidos en tierra, dentro de mi tienda, con la plata debajo. Y Josué envió emisarios y fueron corriendo a la tienda, y aquí el manto estaba escondido en su tienda, con la plata debajo, y lo sacaron de la tienda y lo llevaron a Josué y a todos los hijos de Israel. Bueno, puede continuar con, eh, con la lectura este de este versículo bíblico, pero lo que me llama la atención es de que este hombre lo codició, y uno de los males eh, como ya habíamos ya habían hablado mis hermanos es con respecto de que el problema de la angustia y la tribulación eh, primeramente comienza adentro y luego pues aquí este versículo que les hacía mención dice que él lo escondió en su tienda su tienda bueno específicamente representa el cuerpo y también representa lo que se encuentra interno por causa de esconder algo un mal que que sabemos pues, que algunos tienen, mejor dicho, eh, podría venir tribulación o angustia, y por causa de esto, esto puede repercutir en el cuerpo, causándole diferentes males. Eh, vemos algunos ejemplos, eh, por ejemplo, eh, al poner y al decir que es un mal que comienza en el alma y termina en el cuerpo, podría poner un ejemplo que no va con respecto al al tema este pero solo como eh, opción didáctica lo voy a utilizar y es el hecho de que Ana estaba estéril en su cuerpo por causa de que tenía un problema en su alma y también tenía un problema en su espíritu eso repercutía en su cuerpo por tener un mal interno entonces de la misma manera existen males que están dentro de uno y que prácticamente repercuten en el cuerpo y de los cuales van a ir hablando mis hermanos a continuación
1: bueno, un ejemplo que podemos ver en, en la palabra Acerca del amor al dinero Y que después causó, llamémoslo así Tribulación y angustia Nosotros sabemos que ese periodo, Viéndolo escatológicamente va a ser de, de dolor y de muerte Vemos, por ejemplo, lo que hablabas un poquito Estaba Acán, por ejemplo Acán, una persona que Lo que él agarró era Eran unos mantos guadagnónicos Agarró muchas cosas que no, era, no le, no le, no le pertenecían entonces en él había ese amor sobre esas cosas. Y lo que sucedió fue que vino angustia no solo para él sino para toda su familia.
0: Sí, la, lo que trae la, el tener atesorado en el corazón ese amor, la, la angustia, la tribulación que muchas veces se, se traduce, lo podemos ver como ansiedad por obtener algo material, por aquello que, que se desea y en ese momento no se puede obtener y que abarca no solo a, a, a gente del mundo, porque eso así es, pero lo más eh, crítico es que abarca a los, a los cristianos que tengan ese, ese tipo de problema en su corazón, angustia, eh, incluso porque no tienen para pagar eh, la luz eh, eh, o algún otro servicio y, des, y desean eh, tener el dinero y, el, el, para poderlo
1: hacer. Y como decía Mario, caen en tentaciones. ¿Y cuál mm. es una tentación que pueden caer? Después de robar, por ejemplo. Y vemos, por ejemplo, también a Nanias y, y Zafira, ¿verdad? Siendo cristianos, eh, dicen que el, el, el lugar, verdad los bienes que ellos tenían, habían, tenían un precio que no era. Y se estaban quedando con algo. Entonces, realmente en el corazón de ellos estaba el querer tener esa, sí, ese que, dinero.
3: Que que ahí vimos incluso nuevamente una, una vez más el punto que mencionábamos al principio ellos se quisieron burlar del Espíritu Santo Exacto. y lo que les vino fue la
0: muerte fue por, la por especular, de ellos. porque obviamente ahí estaban especulando eh, vendieron una cosa en un, en un precio y lo 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 bajaron y ellos querían quedarse con algo pues alguien puede tener ese tipo de, de, de este sentimiento en, en su corazón y eh, que incluso eh, que en el verso que se puso de base dice que, que se con mucho remordimiento el, 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 la conciencia cómo puede actuar en este caso cuando una persona eh, hace cosas indebidas por el
1: dinero y lo que, lo que, hablabas, eh, y lo que hablabas por ejemplo era de, de esas personas que agarran algo que no les pertenece, por ejemplo los diezmos, los diezmos le pertenecen al señor y hay gente que puede decir, bueno, voy a dar el 5%, o pues, sí, me bueno, voy a quedar con la otra parte, y por ejemplo vemos en, en la ley que el Señor les dice que les habían robado, les habían robado, y dice, ¿y en qué te hemos robado? decían todavía, ¿verdad? querían engañar al Señor, pero realmente ellos estaban tomando algo que no les pertenecía, es decir, que, se, que tenían en su corazón ese amor a ese dinero.
0: Sí, qué tremendo. Entonces, este que,
3: bueno, perdón, este... Nuevamente va Judas, Judas también tenía este problema, y lo que mencionabas, él tuvo remordimiento, porque la Biblia deja ver que él no se arrepintió, sino que sintió remordimiento, y como decía Miguel, era un problema era un problema interno, verdad pero tuvo repercusiones también en su cuerpo, porque él terminó suicidándose prácticamente, a causa de lo que había hecho, del mal que había hecho, por amor al dinero, como decía, bueno, 30 de y también vemos, como Miguel dio el ejemplo de acá que afectaba también a su simiente, en el caso de Judas también, porque lo que él hizo, vino a afectar a toda, a su, al resto de su descendencia.
0: Vamos a pasar al siguiente, para que, miremos la, la otra de las características que, o el, los problemas que pueden tener pues, el, el amar el dinero pues, y lo encontramos en Colosenses 3.5 que son las personas que se inclinan hacia los malos deseos pues. dice, por tanto considerar los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos a la fornicación la impureza, las pasiones los malos deseos y la avaricia que es idolatría pues aquí vemos que una persona que tiene amor al dinero pues, se inclina hacia hacia cosas que, que no son agradables delante de Dios ¿verdad? y que de alguna manera pues, está muy relacionado con cosas de tipo sexual porque aquí vemos, dice que eh, está relacionado con la fornicación con las pasiones y con la impureza que, que todo eso está muy relacionado, como bien decía Miguel, con, con cuestiones del alma y que ¿Y se reflejan yo quisiera,
2: sí, que... yo quisiera aportar ahí tal vez un ...como hay varios ejemplos bíblicos... ...pero para... ...para mostrar que... ...ver... ...para ver en la palabra, ¿verdad?... cómo es que... ...en pequeñas cosas... ...se da este tipo de situaciones... ...que ahorita mencionas... ...y yo veo un ejemplo en... en, en David... ...y su esposa de ...dice que cuando David... Eh, ...a David lo quería matar Saúl... ...entonces él tuvo que, que huir... ...y la esposa de él, Mical, le dice... Eh, que se fuera verdad porque y ella se iba a quedar en el palacio entonces esta, la, la actitud de esta mujer dejó ver que amaba más las cosas materiales y prefirió que se fuera el esposo que era David y ella sí. seguir sí. ajá exacto también podemos ver esa figura que menciona María entonces ella se queda en el palacio con el rey terrenal, y se va al celestial, podríamos decir, como, como de dolor, no Y vamos ¿no? A,
3: a que también aquí dice, los malos deseos y la avaricia que es idolatría. Y viéndolo desde ese punto de vista, Nicarte puso un ídolo en su casa. No, no, se, fue con, cambiar, no se fue con David que era su esposo, figura de Cristo, ¿verdad? Prefirió quedarse por amor hacia las cosas materiales, como decía Wilson. Pero también la Biblia nos deja ver que tenía un miedo metido en su cama.
0: Sí. Vamos a, a poner el, este, el último. Que
3: solo otra, otra cuestión que, que me llamaba la atención. Uh -huh. Mencionabas de que también tenía que ver o sea, la gente que tiene problemas de este tipo. Eh, también tiene problemas de tipo sexual mencionados. Uh -huh. y, y otra, una de las cosas que sí me llamaba la atención era que esa palabra cacos que, que utilizamos como base, ¿no? este, una de las acepciones según la strong es depravado.
0: Sí, esa es parte de, de ese tipo de, de situaciones que, que se manifiestan en una persona que tiene ese... Pues, ese mal y se refleja no solo en su vida, sino familiarmente. ¿verdad?
1: Y vemos, por ejemplo, eh, en la Biblia a Jezabel también, ¿verdad? Con mm -hmm. su esposo que tenían, ya se, se ve que tienen dinero y todavía quieren más de, de los demás. ¿verdad? incluso hasta matan. ¿verdad? Matan, o sea, ¿cuáles son los deseos que ellos tenían? Imagínate que proclamaban ayunos, o sea, hacían cuestiones hasta religiosas. religiosas. religiosas.
0: Sí, ¿eh? vamos a tocar el último punto que, que está en esta sección y como bien le dijimos hermano, le vamos a dejar un slide donde encuentra usted otros puntos para que usted pues, los estudie y está muy relacionado. Vamos a leer este verso y vamos a pasar a otros tres que eh, vamos a comentar que están relacionados mucho con este que, que vamos a leer ahora, que es una úlcera maligna y está pues en Apocalipsis 16.2, dice, el primer ángel fue y derramó su copa en la tierra y se produjo una llaga repugnante y maligna en los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Entonces aquí tomamos eh, lo que es eh, la úlcera maligna, que como bien le dijimos la palabra es la que se utiliza ahí, es la palabra cacos, y vamos a relacionar tres versos que vamos a comentar ahora para eh, que veamos aquí que pueden haber tres cosas que se pueden dar en, en pues en la vida de una persona, eh, el primero está en Job eh, 7 al 9, usted lo puede ver en pantalla, Lucas 16, 20 también está en pantalla y Apocalipsis 16, 11 eh, que no los vamos a leer, pues ahí está eh, eh, en la pantalla, usted los puede leer y lo, los vamos a comentar ahora con mis hermanos para eh, ir casi que finalizando este estudio y como le repito, va a tener usted... Eh, pues eh, los eh, puntos que también encontramos y que el Señor nos mostró para que usted los pueda estudiar. Hermanos, no sé Siente si que,
3: usted... que en base a esto me llama la atención Jesse, porque eh, según Segunda de Reyes, capítulo 5, ahí vemos la historia de Nadamán El sirio, Que tenía lepra y fue con, con Eliseo, ¿verdad? Sabemos que Jesse era el el criado de, de Eliseo, la persona que lo ayudaba, ¿verdad? entonces la Biblia nos deja ver de que que Eliseo le dice la manera en cómo iba a ser sanado de la lepra este Naaman y, y se sanó, pero la Biblia nos deja ver de que Naaman le quiso dar bienes materiales, eh, dinero a Eliseo y él se negó le dijo que no, que, que no tuviera pena, ¿verdad? Y, y que ahí el asunto ¿no? había concluido. Pero vemos que Jesse tenía actitudes de este tipo, ¿verdad? Que tenía amor hacia el dinero. Y él llega, llega con, alcanza nada más, dice la Biblia. Y le dice, eh, según de Reyes 5:22, y le dijo, eh, mi Señor me ha enviado diciendo, he aquí en este momento dos jóvenes de los hijos de los profetas han venido a, a mí de la región montañosa de Efraín te ruego que les des un talento de plata y dos mudas de ropa incluso vemos de que están mintiendo uh
0: -huh.
3: y nada más dijo dignas de aceptar dos talentos y le insistió y a todos talentos de plata en dos bolsas con sus mudas de ropa y los entregó a dos de sus criados y estos lo llevaron delante de él. bueno eh Segunda Reyes 5.25 dice que entonces... Jesse regresó... Entró y se puso delante de su señor... Eliseo... Y Eliseo le dijo... ¿Dónde has estado Jesse? Y él respondió... Tu siervo no ha ido a ninguna parte... Qué tremendo porque entonces le empezó a mentir también... A su cobertura por decirlo así... Y él
0: si no estoy mal al final... Le, le sí, le o sea, a,
3: a eso voy... A eso voy de que... Entonces... El, Eliseo le dice... No iba contigo mi corazón... Cuando el hombre se volvió de su carro para encontrarte, le dice, ¿acaso es tiempo de aceptar dinero y de aceptar ropa, olivares, viñas, ovejas, bueyes, ciervos y ciervas? Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre.
0: ¿Cómo iba, cómo iba a ser ese tipo de, de Y lo relacionó con la lepra, es una llaga. Sí, eso es parte. Es una, de... llaga, ¿verdad? es
1: una llaga y también, pues, simboliza pecado. El ¿no?
0: Pecado. Si, si lo vemos de esta forma, como el, el problema de estos puntos, como el problema que tenía nada más se le traslada a otra persona como consecuencia de, de tener el mismo problema, ¿no? igual que con Job, que pusimos ahí el verso en el cual se manifiesta el problema con, con su familia, con su esposa. Y, de, y que empieza a, a reflejar eh, el, la situación económica en este momento porque se quedó sin nada Job se quedó sin nada porque Dios estaba eh, permitiendo eso para que se evidenciara obviamente lo que había no solo en el corazón de él sino entre toda su familia sí. y en ese caso pues la mujer fue la que eh, cuando vio que ya no tenía uh -huh. nada lo rechazó dijo ¡ay! Ah, este es un fracasado, ¿no? porque se puede dar eso, que en el momento en que están en un, un nivel así muy bonito económicamente, están felices y contentos, pero que cuando ya la situación económica se pone seria, eh, baja ese... ese. Y, y
1: es, en ese momento, digamos, en que pues, la parte económica está bien, están con una relación aparente otra vez con el señor, uh -huh. ¿no? porque desde de ese momento todavía no, le, no había maldecido, y después termina diciendo... El, la mujer malicia a tu Dios, ¿verdad? Y muérete.
2: Pero viendo el texto este de Apocalipsis 3.17 dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de, ningún, de ninguna cosa tengo necesidad. Y el Señor le dice, y no sabes que, que tú eres un desventurado, miserable, pobre, hijo de pero, pero lo que me llama la atención es, soy rico y me he enriquecido. O sea que él, esta persona llevó un proceso para llegar a, ser, a enriquecerse, ¿verdad? Que es lo que yo les digo relacionando esto con, con la enfermedad pues de, que hablamos acá, ¿verdad? Que viene a ser una úlcera, luego una, llame, una llaga, entonces el efecto que causa en el cuerpo. Pero eh, vemos que este pasaje es una exhortación a una de las iglesias del final de los tiempos. Entonces el Señor, exacto, hablando de la odisea, entonces el Señor le hace una exhortación para que se vuelva, ¿verdad? Es probablemente aquellos cristianos que estén eh, inyectando sus fuerzas a ese tipo de cosas, a enriquecerse, a eso me refería. Pero es de que vienen esas consecuencias de tipo negativo, como, como lo vemos en, en lo físico, ¿verdad? En este caso sería una separación
1: del, del Señor y, y es curioso pues, porque digamos esta, esta iglesia de la odisea por el amor que tenía también a la riqueza dice que no tiene necesidad de nada y, pero no tenía el Señor ¿verdad? no lo estaba buscando del Señor se queda en la tribulación algo que habíamos Exacto. visto anteriormente ¿verdad? que van a pasar tribulación y angustia porque las prioridades no las tenían de la forma correcta
4: es algo que me me impresionó bastante con con eso es que, a, aparte de dar los males, me gustaría pues, dar algunos, eh, algunas salidas para esto, ¿verdad? Porque hay muchas personas que están atadas dentro de este sistema, pero ¿cómo pueden salir para no tener amor al dinero? Bueno, pues también la Biblia nos da la, la salida y nos, y nos enseña cómo debemos de administrar lo que el Señor nos da. La Escritura dice que el Señor da el don para hacer los bienes, pero también da la sabiduría para poder eh, gastarse los bienes. Entonces, también la Escritura enseña en Lucas capítulo 16, versículo 11 al 13, de que si somos fieles con las ganancias injustas, es decir, el, el, los bienes, el dinero más que todo, si somos fieles en eso, entonces el Señor nos va a dar lo verdadero. ¿Cuál es lo verdadero? Lo verdadero es lo que nos va a ayudar a nosotros a poder no tener amor, no, no poder llegar a tener amor al dinero. Otro de los beneficios también que hay en la Escritura es el diezmo. Cuando nos despojamos nosotros, por ejemplo, de la ofrenda y el diezmo, y somos fieles en esto, nosotros vamos a estar eh, poniéndonos, por decir así, una vacuna en contra del amor al dinero. Y bueno, en fin, así podríamos ver otros eh, versículos bíblicos eh, que nos, da, nos enseñarían y nos ayudarían para poder salir de este mal que está atrapando a muchos cristianos. Y que, por decirlo así también, hay personas cristianas que están hasta el cuello con tarjetas de crédito, están con deudas y todo por el amor al dinero. Porque, como de, por decir algo, eh, fulanito tiene un carro y le costó tanto, pero este y yo también quiero uno y la tarjeta de crédito me da chance de poder sacarlo y tenerlo y pagar por bisacuotas, como ahora se dice, ¿verdad? Entonces bien y hace lo mismo. Y no es correcto hacer eso, porque el Señor nos enseña a hacer las cosas correctamente, a tener un equilibrio. Él nos está llamando a tener un equilibrio, el cual, pues, eh, como dije hace un momento, nos va a ayudar la Palabra a poder ser unos buenos administradores si nosotros este, nos humillamos para que Él nos enseñe. Si no nos va a pasar lo que le pasó a aquel, a aquel hombre de la parábola de Lucas capítulo 12 que vino y comenzó a hacer bienes y comenzó a crear grandes eh, eh, bodegas para poder meter todos los bienes que él tenía y la escritura dice eh, le dice el señor Necio esta noche vine en Portugal ¿por qué? porque no comenzaste a buscar lo verdadero y lo verdadero es lo que te va a ayudar a desechar las cosas de este mundo
1: Uy, dice, dice también eh, completando un poquito lo que decís que Dice el Señor que hagamos tesoros en los cielos, ¿verdad? Y no acá donde, pues eso se va a quedar, ¿verdad? Al final de cuentas dice, que, ¿de qué le sirve al hombre ganar al mundo entero? Si pierde su alma. Entonces, el Señor nos invita a que hagamos tesoros en su reino. Sí, una de las cosas que le dice al, al varón que mencionaba
3: Miguel, es esta noche vienen por tu alma, ¿y quién se va a quedar con
4: todo lo que hiciste? Sí, ¿Quién va a gozar de lo Entonces, que existe? Sí, incluso, incluso la Biblia dice
3: que Dios permite al impío que haga riquezas para dárselo después a la persona que escoge. Entonces, eh, solo, idea, solo vamos a,
0: eh, vamos a poner en manos los, eh, los versos para que usted los mire y vamos a seguir comentando y se los vamos a dejar ahí para que usted pueda eh, pues, estudiarlos, como bien le dijimos. Y pues tenemos cuatro minutos para poder eh, ...no solo dar conclusiones... ...y, y, y puedes despedirnos... ...le dejamos en pantalla los, los versos... ...y disculpa eh, Mario... Sigue eh, con... ...sí
3: hermano, ya para ir despidiéndonos... ...verdad... Eh, ...con lo que mencionabas... ...Sami al principio que lo hacías... Eh, ...lo relacionabas con las características... ...que van a tener los hombres... ...en el final de los tiempos... Este, ...cuando habla aquí del amor al dinero... Eh, la palabra griega es que quiere decir eh, amor al dinero pero viene de otra raíz que quiere decir que ama la plata o dinero y es decir avar y esa es una de las características también que tienen los, los hombres en el final de los tiempos verdad entonces una persona cristiana que es avara es un candidato a quedarse en la gran tribulación y ahí lo podemos ver en la escritura ahora bien este, mencionábamos de que el poner el amor en el dinero es poner nuestro corazón sobre, sobre el dinero verdad. la Biblia dice guarda tu corazón sobre todas las cosas porque de él mana la vida entonces yo creo que ese es uno de los puntos claves también para poder nosotros ser libres de todo esto ¿verdad? y bueno, hermanos, esperamos que, que esto haya sido de bendición para ustedes y de edificación. No sé si
4: algún, alguno de mis hermanos todavía quiere decir algo. Tal vez como comentario final, ¿verdad? pero este, se me pasó por alto decir esto, que cuando se estaba mencionando acerca de la úlcera maligna y mencionaron el Apocalipsis, eh, estaba este versículo está relacionado con el 666, y si notamos esto y hacemos un enlace entre las 30 monedas con las cuales vendieron al Señor Jesucristo y con las que eh, vendieron a José, que también es, un, es una figura del Señor Jesucristo, si dividimos esto nos da exactamente 0.666. Entonces ahí notamos una influencia de la cual pues, eh, este espíritu está marcando a la gente en este tiempo a ser atados, a estar ligados con el amor al dinero. El amor es la raíz de todos los males, por el cual, dice la Escritura, codiciándolo a algunos, es decir, los cristianos, eh, se van a extraviar. Entonces, el consejo hermano es pedirle a Dios, suplicarle que el Espíritu Santo llene nuestra vida para que nada más ocupe eh, nuestro corazón, sino que solamente Él. Para nosotros es un gusto poder haber estado en este momento compartiendo la palabra. el Señor les bendiga y hasta una próxima edición de este programa.